0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Y amigos de Camino Astral, buenas noches, ¿cómo estamos? Les saluda Richo Sorno aquí desde, desde mi casa, porque estamos, tengo acá un te saluda, un, hola, iPhone, 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 iPhone. un tema un tema de michis. Ahorita les enseñaré, nada más que se dejen, porque ahorita ya se estuvieron quietas por fin. Pero bueno, ya estamos en vivo en Camino Astral. Ahora sí, desde diferentes puntos de la Ciudad de México... Hoy, hoy vamos a tener un tema de esos así como spicy. Entonces, vamos a hablar mucho sobre coaching. Y le puse un título así como... Me sentí como locutor de Estados Unidos de que ponían así como Peter Parker amenaza... Que diga Spider-Man amenaza o, o este o héroe, ¿no? Porque es coaching, adoctrinamiento o acompañamiento. Y para eso hoy está con nosotros una experta, la psicóloga Jimena Hernández... Que actualmente también trabaja en el área educativa y en el área clínica. Eh, le gusta dar clases a nivel licenciatura para convivir y para compartir lo que sabe. Y bueno, es eh, este, egresada de la ULA y actualmente bueno hace su maestría en psicopedagogía por la UNIR. Y hoy nos viene a desmitificar mucho esta cuestión porque híjole, bueno, yo ahorita les voy a contar unas historias. Ya era un tema que veníamos hablando desde un buen hola Dios ya ¿cómo estás? Bienvenida. Es un tema que ya veníamos eh, eh, desde un buen queriendo hablar. Y bueno, hoy hoy se nos va a dar porque aparte eh, viene con, to con todo, porque justamente antes de entrar al programa estábamos hablando de, bueno, ¿y qué sigue, no? O sea, ¿qué es realmente esta, esta cuestión de este, del coaching y por qué es buena o por qué es mala? Ahorita la vamos a hablar. Jime, ¿cómo estás? Bueno, aparte de muteada, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás?
1: <risas> bien, ¿y tú? Bien, bien, muchas gracias, Jime. A ver... Ahora sí, cuéntanos. Eh, bueno, primera, este, muchas gracias por venir al programa. Y cuéntanos ¿Eh? un poquito. ¿Qué es, en este caso, el coaching? Y bueno, ahorita, ahorita empezamos el debate. ¿Pero qué es el coaching en sí?
0: Bueno, lo que yo tengo entendido en, en lo que es el coaching es que es una, una disciplina, o intenta ser una disciplina, uh -huh. para para tratar de entender el comportamiento de hecho, como que se quiere pegar muchísimo a uh -huh. la parte de la psicología pero por lo menos es lo que he visto yo, ¿no? como que hay mucho coaching para este, orientación vocacional, coaching para manejo de emociones ¿no? Uh -huh. como que se quiere pegar mucho desde esta parte de la psicología clínica por lo que yo he visto y por lo que finalmente he estado en contacto ¿no? Okay. ajá
1: ok, ahora hay varias es lo cosas, mío, mío. porque muchos, bueno yo he ido a casas de terror, pero ahorita vamos a platicar con esto, pero por ejemplo eh, mucho de lo que yo he visto muy a fondo, es esta cuestión de el el, ¿cómo decirlo, como el coco wash, que digamos este, vulgarmente, ¿no? porque algo que yo he notado del coaching y para empezar a entrar un poco en esta discusión es que literal el coaching, por ejemplo, habla mucho de cuestiones como de, 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 de lavarte la cabeza de que no creas en cosas o de que incluso te empujen a hacer cosas que pues no siempre son lo más sano, ¿no?
0: Pues sí, hay algunos que sí y lo que pasa es que el coaching, de hecho una de las grandes definiciones que tienen es que es un acompañamiento personalizado uh -huh. y trata de mejorar tus competencias y habilidades para que tú puedas reaccionar correctamente a una situación en específico. Para mí, yo, yo, yo lo veo más bien como un... Te doy la pilderita para que soluciones esto y ya. Órale. <ríe> a lo que vas. Okay. Eso es lo que lo podemos ver. ¿no?
1: Ok. Oye, en el caso del coaching, por sí. ejemplo, eh, también he leído mucho y he estado... He estado justamente Hace rato el nos mandaba una nota, que de hecho después la compartiré con todos, pero, básicamente, por ejemplo, situaciones de gente, y digo, por aquí también quiero empezar porque también tenemos que tocar el tema de las sectas, ¿no? Digo, ahorita hagamos uh -huh. tantito a un lado el coaching, pero estas sectas que son muy conocidas, porque en muchos lugares hay estas cuestiones de, bueno, entrégame tu dinero, tu casa, tu auto, entrégame hasta tu esposa, o sea, ha pasado, hay casos documentados, y pues con eso únete a mí porque yo tengo la salvación y tengo la última respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué opinas, por ejemplo, de estos coaching que de repente empiezan con este tipo de cuestiones? Porque de repente hemos oído, bueno, ahor ahorita voy a contar un par de casos verídicos que yo tuve de primera mano, pero hemos oído Ajá. mucho estas cuestiones enfocadas de, pues casi, casi, que te hacen, pues, soltar todo y rendirte a todo, ¿no? Y rendirte en una, pues, en una manera no muy sana, ¿no?
0: <risa> ya sé, es como un, este... Como cuando te dicen, aquí tienes la solución, solamente tienes que entregarme esto. Me encanta mucho porque a veces pareciera que es Úrsula la que te habla <risa>
1: <Tal> <risa>
0: en cual. este tipo de temas. Sí, <risa> no. tal
1: cual. Ajá. Pero, Entonces, ajá, adelante, adelante.
0: Dime, dime, dime. No, adelante, dime,
1: Jime, adelante. <risa>
0: <risa> este, pero así como que opinar, es que no sé qué pueda yo decirte propiamente ¿no? no no, he tenido como como esta, esta cercanía pero desde el punto que tú me dices que es como, como una doctrina común, seguir a algo o a alguien híjole, es bien complicado porque además empeñas mucho tu salud mental empeñas toda esa parte de tu economía no, ahí me he visto como como esta parte que los coachings son elevadísimos económicamente, es increíble lo que pagan las personas por hacer este tipo de, de cosas o seguir este tipo de, de reglas para solucionar algo. Y es así como, oye, ¿te saldría mucho mejor invertir en una terapia que hacer esto? O sí, sea... por otra
1: parte, ojo, yo por ahí conozco un par de coach o sea así tú también. eso es algo no o sea de entrada ya no es oye amigo oye Jimena oye no es oye coach y le tienes que decir coach así como obligatoriamente no es pues sí. como de sí para la... establecer
0: una jerarquía
1: exacto no de entrada y dos por ejemplo he visto mucho esta cuestión de caídas de coaches emocionales coach de negocios ...coach psicológicos... ...porque aparte... ...por ejemplo yo conozco por ahí uno que se vende como... ...psicólogo... ...y no es psicólogo... ...ajá... Eh, ...mira ya... ya. ...si sí, yo por ahí conozco uno que se vende como psicólogo... ...como si realmente fuera... ...una persona... Eh, ...pues que estudió una carrera... ...y yo sé que por ejemplo pues sí la empezó a estudiar... ...pero jamás acabó ¿no? Entonces... Claro. ...¿qué pasa en estos casos? ...y sobre todo tú desde el punto de vista de una psicóloga profesional... ...¿qué pasa en estos casos donde... Eh, de repente llegan y te dicen, ah, sí, yo, coach psicológico y demás. Aparte, obviamente ellos te dicen, ¿no? Yo te soluciono la vida en cinco sesiones, ¿no? Y, y tú, ah, exacto, de volada, cuando sabemos que un tratamiento psicológico, pues tiene pues una amplitud dependiendo del cada caso, ¿no? No hay un como fijo, ¿no?
0: Exacto. De hecho, fíjate que algo que me llama mucho la atención es que aquí, actualmente en México, el coaching ha sido así como, como que se ha disparado impactante, o sea, es así como sí, sí, le invierto y salgo y, y sí tienes resultados inmediatos, pero son por encimita, ¿no? Porque al final del día se te vuelve a presentar la misma situación y sigues sin saber cómo enfrentar la situación. Pero ya pagaste un chingo de lana, eh, pues, no solucionaste absolutamente nada. Y el problema radica cuando hablamos de coach, del coach y del uh -huh. psicólogo. ¡Ja, <risa> radica en, en los conocimientos que tenemos, o sea, para empezar el coaching, por lo menos aquí en México, no está tan bien regulado, uh -huh. o sea,
1: sí,
0: no. hay muchísimos desafíos como lo es la regulación, o sea, dime cuáles son las universidades uh -huh. que están trabajando en coaching, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde consigues este título? Uh -huh. ¿Cuáles son las competencias que realmente tienes que estar desarrollando como coach, ¿no? Y porque además de repente como que se mezclan, como que hacen una mezcla entre un psicólogo y un coach y dices, este, no, para empezar, no. Ok, o sea, de entrada. Ajá. De entrada, no, o sea, nosotros los psicólogos Ajá. trabajamos con la conducta, trabajamos dependiendo, tú sabes, de nuestras escuelas o de nuestros enfoques. Claro. Trabajamos con diferentes conceptos y teorías para llegar a modificar una conducta, ¿no? Hay quienes Ajá. estamos súper involucrados en la parte fisiológica, en la parte cognitiva, ¿no? Hay quienes solamente trabajan con el con el consciente, el inconsciente, hay quienes trabajan propiamente con todo lo que es el cuerpo, y cada una de las teorías de la psicología, pues, uh -huh. ha pasado por muchos años, porque hemos estado peleando, porque se nos vea como ciencia, ya actualmente somos una ciencia, desde hace claro. muchísimos años, somos ciencia, entonces... Uh -huh el coach propiamente pues, carece justamente de esta investigación científica de este método científico uh -huh. no no hay como tal esta esta educación y conciencia porque incluso yo creo que algo uh -huh. que les llega a pasar a los coaches es que el coach este que te dice el coach emocional no uh -huh. llegan abren heridas no tocan un trauma de uno de sus este, personas con las que están uh -huh. trabajando y de repente ves a la persona enfrascadísima en esa misma herida, en ese mismo tenor, porque no logran salir y pues terminan peor, ¿no? Entonces, hasta que nos ven a nosotros los psicólogos y es así como, a ver, vamos a trabajar el problema de raíz, ¿no? Y, y yo creo que esa es una de las, de las grandes diferencias. A veces, algunos de los coach no se dan cuenta que están trabajando con un recurso humano. Y al estar trabajando con un recurso humano, no es nada más el, ah, sí, pues vamos a platicar y listo, ¿no? Pues no, o sea, hay, hay mucho trabajo por atrás y, y lo tienes que, que resolver. No, solo ah, sí. por el ruido que hay. este de... no te
1: preocupes, yo también tengo ahorita una situación de bichis, entonces te entiendo. Pero bueno. A ver, el, el tema que también tenemos acá, y ojo, y esto, por ejemplo, voy a empezar con el primer caso que vengo a traer para que igual, Jimé, nos orientes de por qué son peligrosos estos grupos, ¿no? Hace unos años tuve una exalumna que literalmente la metieron en nuestros lugares de coaching. De entrada, le pedían mensualmente cantidades brutales de dinero. O sea, le pedían de repente, así es, ¿sabes qué? Necesito que me tengas, no sé, ¿qué te gustan? Eh de repente 10 mil pesos en una semana, 20 mil pesos en una semana, 30 mil pesos en una semana, ¿no? Y, y era como de, pero necesito que lo tengas. Y me acuerdo que cuando no llegaba a las cantidades, era un, eh, literalmente, era un, pues unos castigos no físicos, pero sí de humillación justamente psicológica, que eso fue algo que me llamó la atención, ¿no? Era una humillación muy eh, como de, ¿sabes qué? Es que necesito que eh, o, o sea, eres, no sirves para nada, eres un idiota, eres una persona poco inteligente, eres un fracaso, pero unas cosas así, o sea, neta, ya, la chica llegaba llorando a la universidad no, 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 no. por estas situaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, al final igual le, le lograron, no sé cómo lo hizo, la verdad, esta chica era, es muy talentosa con las cosas que consigue y logró conseguir unos eh, como... ¿Cómo decirlo? Como un taller, eh, para hacer una discoteca, le rentaron para hacer un taller, y gracias wow. a eso la dejaron de, de molestar un rato, ¿no? Pero era así de: es que en, en una semana tienes que obtener 30 mil pesos, 20 mil pesos. Obviamente, yo sí preguntaba, ¿no? Bueno, ¿y ese dinero dónde va a parar? Porque si te lo quedas tú, pues está bien, incluso invítame, ¿no? Pero uh -huh. los, los, este, los, la gente que, que le decía o que le ponía cosas era de: oye, necesito. ...que eh, ese dinero lo dones a la caridad según ellos, ellos lo donaban, ¿no? Obviamente, pues yo creo que se clavaban el dinero. Y segundo tema, pues había problemas bastante fuertes... ...en el sentido de que de repente eh, sí había como cuestiones un poquito de, de decirle... ...que si no seguía ella ahí, que le iban a perseguir, ¿no? Incluso en algún momento la fueron a perseguir a la escuela... Y cuando se enteraron que yo, o sea, porque ella salió porque yo empecé a hablar con ella, empecé a jalarla, empecé a traerla. Y cuando ellos se enteran de que literal yo era el que le estaba sacando, mandaron a una tercera persona, a que esta tercera persona eh, trajera literal eh, a mí y a esta chica en conjunto para poder eh, trabajar estas cosas, ¿no? Entonces, o sea, a este cuatro que cuate una vez, al final ya muy desesperado, nos dijo llorando. Es que, literal, si no los traigo de regreso no me van a volver a aceptar y se van a quedar con mi dinero, ¿no? Porque aparte el chico lo que nunca dijo es que había empeñado su carro para poder a ver, ver otras cosas, ¿no? Entonces necesitaba que regresaran ese dinero para poder recuperar su auto, ¿no? Entonces, de entrada, Jimmy, me gustaría que nos explicaras por qué hacen tanta cosa con esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, lo que hace que sea tan... Pues tan atractivo, porque aparte, pues si a mí me dicen esto, pues yo la verdad es que no lo hago ¿Por qué nos hace tan atractivo? Y por ejemplo, tú que sabes de técnicas como un poco de seducción eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pueden ofrecerte para este tipo de cuestiones?
0: Mira, para empezar, a mí no me hablas de técnicas de seducción, ¿de acuerdo? ¿Qué, qué, es, eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues mira, este yo creo que está bien complicado porque así como tú lo pones Dios, seguramente nos van a saltar muchos coach, porque te van a decir que eso no es el coaching, ¿no? Eso no es, eso inmediatamente catalogas como, uh -huh. como un grupo propiamente que está para manipularte, no uh -huh. son personas muy hábiles para manipularte, tienen esa labia justamente para uh -huh. seducirte, para decirte, si tú inviertes en esto, pues obviamente... Este, yo te doy las perlas de la Virgen, ¿no? Y entonces se vuelve como un sistema piramidal, pareciera. Ok. ¿no? Mientras tú, te, tú atraes a más, esto se sigue invirtiendo y se sigue haciendo, pues, este, ¿cómo se llama? Es una pirámide, ¿no? En la que fluye el dinero y, <ríe> y todos se roban. Okay. Pero yo creo que la población que está ahí a merced propiamente son personitas que tienen problemas de autoestima, que van buscando una solución rápida para decir, quiero trabajar en mi seguridad, pero quiero que se demuestre ya ahorita en este instante. Uh -huh. Y justo cuando estas personas llegan y te abordan desde ese punto donde a ti te venden tu propia seguridad, donde te van a vender uh -huh. esta imagen, que es finalmente una de tus expectativas, dices, sí, lo quiero. no Es como si te llegara y te dijera, ¿sabes qué, Richie? si tú me dices ahorita en cinco minutos que quieres invertir 50 mil pesos conmigo, yo te llevo el día de mañana a Tokio. Pero el momento,
1: te todo pagado.
0: El número de cuenta es... Y finalmente es un motivo, o sea, lo que está sucediendo es que la motivación está ahí estoy llegando por lo que más te gusta, por lo que te interesa conocer. Okay. Y yo creo que los coaches, en específico, tienen una labia increíble en efecto. Sí,
1: sí son o carismáticos sea, a morir.
0: Sí, no, no, no. O sea, sí, si de verdad es, tú los ves y, y les crees, uh -huh. ¿no? Y yo creo que ese es, ese es el peligro, que son personitas las que, a las que abordan son, uh -huh. son personas que tienen problemas muy específicos, que quieren solucionarlo ya uh -huh. y que no les importa invertirlo, porque Por esta sensación inmediata. Uh -huh. Y es algo que nos pasa toda la vida, después uh -huh. de que tenemos todo este crecimiento del Internet y de los dispositivos, y donde prácticamente después de pandemia tú le mandabas a Amazon este, tu lista de deseos y te sacaba incluso ofertas en ese día y te decía oferta relámpago justo así, sí. así así siento que es esta parte de ah las... o sea me estás oferta diciendo que es parte de
1: quiero de una secta por comprar en Amazon por <risa> Pero, comprar
0: en relámpago pues sí relámpago. o sea creo que
1: creo que viste muy muy en el clavo es la misma mecánica o sea al final del día es una mecánica mm. que te hacen cuando te ponen sex te quedan cinco no yo me acuerdo una página no me acuerdo cuál era que cuando te vendía te decía quedan cinco, cinco de estos, ¿no? Y entonces cinco, te apurabas 20. a comprarlo, ¿no? Probablemente tenían 20, ¿no? Pero, pero te decían que les quedaban cinco. Pero te cinco. decían
0: cinco. Exacto. O el clásico ahorita en las aplicaciones con el Black Friday y todo eso, ¿no? Te quedan tantas horas. Exacto. Tantos minutos. Tantos, estás navegando en la triste página. Sí. Y es, te queda tanto. Exacto. Ya lo agregaste al carrito, te queda tanto. Sí. Ya no sé qué, y además te mandan las alertas. Sí, sí, bonito O sea. Sí. Sorry por el ladrido de mi. Oh, no perdón. te preocupes, si estoy en este mucho programa. Por pro perritos
1: y promichis, así que no hay tema. Pero bueno, <risa> ahora, a ver, la, la otra cuestión. Eh, por un lado, ya vimos este que es un peligro, ¿no? Porque, digo, sí, ahorita que lo mencioné, esta chica tenía problemas y necesitaba salida de ya, ¿no? Porque de hecho, ahora que lo recuerdo, no podía acabar de pagar la colegiatura, te digo que incluso. El, el líder de esta Como pues de este grupo Era de quiero que me traigas a esta chica Y quiero que me traigas al, al profesor que la está sacando de nosotros porque la está alejando ¿No? Y ojo yo alguna vez llevé a esta chica A ese lugar y era un lugar así como Pues era como una bodega muy grande Pero muy lujosa o sea de hecho Estaba en una zona como en la orilla Entre Iztapalapa y este Y, y otras colonias Y la verdad es que sí era un tema Pues peligroso ¿No? Eh, a, algo también que yo notaba con ella era que literal había veces que no dormía y yo no sé si también, también quería preguntarte eso porque yo sí he sabido de varios coachings que en este, porque por ejemplo, por ahí hace unos, hace unos meses un amigo me contó que fue a uno en donde los metieron en agua helada, ¿no? Que los tenían y que era como parte de, de su, de su sí. este... ...de su iniciación meterlos en agua helada o, ...o dejarlos este en hielo corriendo... no ...o sea, nada que se vea peligroso... ...pero que sí es una salvajada al final del día... ...porque si agarras Talmente. a alguien que está mal del pulmón... ...lo matas, ¿no? ...o sea, al final del día... ...entonces, parte de lo, que, de lo que también he visto... ...es que este tipo como de rituales... ...que también vemos en sectas... ...en sectas donde los obligan a raparse... ...donde los obligan incluso a, a quitarse tatuajes... ...o sea... Creo que es repetitivo, por eso yo también quería tocar un poco este tema del coaching desde el punto de vista de que también puede ser como una especie de secta o doctrina.
0: Totalmente, fíjate que ahí desde donde tú lo estás viendo, desde ahorita, desde este ejemplo, híjole, es bien complicado, porque es como pagar para que te maltraten, porque ese tipo de acciones, de ese tipo de actividades... Finalmente es un maltrato físico, es un uh -huh. maltrato psicológico claro. y que supuestamente en algunas ocasiones abre uh -huh. finalmente uno de los traumas y como lo abre, es así como ya lo abriste, ahora lo resuelves, ¿no? Y con lo que puedas y con lo que tengas. Y en realidad no estás resolviendo absolutamente nada, al contrario, abriste toda una caja de Pandora, Correcto. más aparte sumaste un trauma. Porque además, por ejemplo, este ejemplo específico, ¿no? Donde yo te dejo en una regadera con agua helada, sí. pues, o sea, créeme que lo siguientes 48 o <ríe> más de 48 horas, no te vas a querer bañar, No. o sea, así es no, sencillo, no, no. o sea, no vas a querer estar no, y aparte, cerca ojo, de ese estímulo que es el agua fría. Ahorita
1: voy a contar la segunda experiencia, porque esa, esa la tuve más cerca, porque esta fue una ¿Qué? persona externa, pero me contaba todo, ¿no? Incluso en algún momento me dio a entender que como que el coach principal le interesaba como jalársela la otra cosa. De hecho, ahí fue cuando ya se espantó y dijo, ya no quiero. Porque básicamente, claro. pues, le dijo, pues, si quieres escalar, necesito relación sexual, ¿no? Entonces, pues, eso fue donde ya dijo ya hasta aquí. ¿Sí? Pero en ese sentido, también, por ejemplo, de repente siento... Que te quieren aislar. También eso es algo que he notado en sectas y que he notado en el coaching. Porque también en mí en su momento. Me acuerdo. Tuve por ahí una persona que me dio un curso de coaching. Y lo primero que hizo fue cortarme totalmente la. la este, de como tratar de alejarme de los que eran mis amigos en ese grupo. Obviamente no le salió. Porque, gracias a todos los dioses yo no caí. Y gracias a todos los dioses esta persona no supo. No supo hacerlo. La verdad es que. Yo creo que a lo mejor se hubiera tenido de otro lado, nos hubiera agarrado de donde cogíamos, ahí es donde hubiera caído, ¿no? Pero, por ejemplo, esta cuestión de que de repente te aíslan de familia, amigos, eh, este, de, de pareja incluso, ¿no? Uh
0: -huh. Y es que justo, yo creo que una de las cosas más importantes que aplica para cualquier problemática que nosotros estemos pasando, si nosotros empezamos a aislarnos, la problemática lejos de irse haciendo pequeña... Al contrario, va creciendo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque mi red de apoyo la voy perdiendo. Uh -huh. Entonces, si de momento yo estaba muy a gusto con mi mejor amiga, con mi, mi mamá, mi hermana, este, mi pareja, este, los compañeros de trabajo y de repente veo que tengo muy bonita red, este, red de apoyo y uh -huh. estos tipos de lugares o estos tipos de situaciones te van jalando, te van jalando, te van jalando pues obviamente llega un punto en el que la problemática, si tú llegaste y se lo contaste al del trabajo, a lo mejor él te pudo haber dado una solución o un punto de vista, pero como dejas de estar cerca de ellos, pues ya no hay más nada y entonces nos pasa como los caballitos. Uh -huh. La problemática se ve claro, aquí, ¿no? Claro. O sea, no puedes ver ni a la izquierda, ni a la derecha, ni arriba, ni abajo, porque la problemática la tienes enfrente. Claro.
1: Y es lo que te come. Oye, acá Entonces, tenemos sí. dos, dos comentarios del público que nos está contando. Por un lado, Julius nos dice, una vez me pasó algo así buscando trabajo con una empresa fantasma, en la cual nos decían que íbamos a ganar una millonada en pocos días. Nos trabajaron toda una semana y en resumen no permitían entre nosotros que habláramos. Nos poníamos pruebas súper difíciles... Nos ponían, perdón, pruebas súper que no pasábamos... Y según nos daban como otro chance... Que eso, ojo, eso es algo que pasa mucho en el coaching... Es como, fallaste pero no te preocupes... Soy bien piadoso y generoso... Y te voy a dar otro chance, ¿no? Y dice, y según nos daban, según las oportunidades... Eh, al final nos pidieron 10 mil pesos para contratarnos... Y por otro lado, Gameboon Momochi también nos pregunta... Que qué opinamos de la cienciología y la dianética... Híjole, esa, esa, bueno... Ahorita está en boga... Sí, no, es, es una cosa un poco peligrosa, hay muchos documentales Digo, yo no soy para juzgar, creo que cada quien tiene que hacer su, su punto de vista Y algo que Camino Astral tiene, es que pues cada quien tiene su punto de vista Respetamos mucho este sí. tipo de puntos, ¿no? Pero lo que siempre les digo y lo que les digo a cada programa Si estás en un grupo religioso, eh, coaching o demás Que te pide dinero, que te sobaja, que te aísla o que de plano te pide hacer cosas que tú no estás de acuerdo, no es donde tienes que estar. ¿Ok? Porque, aparte, por ejemplo, en el caso de la cienciología, piden las cantidades estratosféricas de dinero. Y bueno, si las tienes y lo quieres hacer, pues estás tu derecho. Adelante, ¿no? Pero si no las tienes y te vas a endrogar con eso, aguas. Ah, ¿Ok? Pero bueno, ahora, ahí te va la segunda experiencia, porque creo que también está, esa está un poco más cercana, pues la viví yo de manera personal, ¿no? Por ahí dice que, el que te dice que no tienes hambre porque, tra porque trabajas, sí, algo por el estilo, ¿no? Ah. <ríe> sí, básicamente, pero bueno, ahí les va la cuestión, este, en mi caso, eh, nos metieron a un curso, miren, hay cosas de ese curso, no iré más, que estuvieron muy bien, que la verdad es que sí aprendí algo, pero el problema fue que, por ejemplo, noté que esta persona trató de separarnos como equipo, porque somos un equipo muy unido, Trató de dispararnos, uh -huh. esta persona eh, literal eh, pues trató de sacar y como de humillar, ¿no? O sea, yo me daba cuenta como eh, lo que hacía es que te pedía que contaras algo y empezaba a escarbar por dónde humillarte y por dónde hacerte sentir menos, ¿no? Y ya, <ríe> ya te estoy viendo, Jim, ahorita, ahorita te digo, ahorita te salgo la palabra, ¿no? Y... Algo que también yo noté fue que, por ejemplo, al final, cuando ya vio que no pudo hacer las cosas, de plano se retiró. O sea, fue como un, ah, 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 ya no puedo, bye Ajá. Entonces, <risa> yo sí creo que el coaching puede tener un lado positivo, ajá, pero también tiene mucho este lado como de atrevimiento. Porque también, ojo, en algún punto empezaron con esta cosa de, pues es que si tu compañero no te ayuda, pasa la encima. Pues es que si tú, si tú, este, si, si una persona, o sea, tú tienes que cumplir tus metas, ajá, y si esa ajá. persona no está siendo parte de tus metas, entonces quítala de tu vida, no vale la pena, pero en un plan nefasto, ¿saben? O sea, no en Exacto. un plan de, oye, pues, negócialo, háblalo, o sea, yo estoy de acuerdo que si alguien no funciona, pues también, ¿no? Pero, pero era en un plan como de, pues, pásale encima, o sea, tú haz, hazle lo que le tengas que hacer, con tal de que él haga lo que tú quieres Y eso, para mí eso fue un No, mamacita, no, papacito Ajá, entonces, Jimé ¿Qué opinas de esta parte? Te va a dar algo, Dios mío Me
0: va a dar algo Ven, ven porque Es lo que yo les digo, fíjense Desde esta persona que fue un coach de, creo como, me suena como algo laboral, ¿es correcto?
1: No puedo decirte
0: <risa> Bueno, a mí me suena algo laboral. Entonces, Ajá. al ser algo laboral, imagínate, si lo que tú querías como jefe, por ejemplo, yo en mi propia y futura, este, espacio terapéutico, uh -huh. ¿no? Donde yo tenga varios consultantes y varios terapeutas trabajando. Uh -huh. Lo que menos quiero como jefe o como líder, porque no es que quiera ser jefe, sino como líder, uh -huh. es separar a mi equipo de trabajo. Al contrario, le quiero dar herramientas y habilidades y competencias, que es algo que en teoría el coaching hace, la parte de competencias, uh -huh. para que trabajen en equipo. O sea, y no me dedico a buscar uh -huh. alguien que te diga estas son las debilidades de este sujeto y le tienes que hacer así para hacerlo... Uh -huh. Uh -huh. Y este y pues decirle, pues ya, me quedé con tu puesto, ¿no? O sea, no. Y un psicólogo organizacional justo tiene las habilidades y competencias y técnicas y estrategias para uh -huh. abordar cada una de las problemáticas que tú tengas dentro del entorno laboral. Si lo que sucedió en el entorno laboral, uh -huh. ¿no? Suponiendo, en, en mi futura clínica, uh -huh. este, los psicólogos como son de diferentes corrientes, tengo psicoanalistas, tengo cognitivos conductuales y humanistas, uh -huh. y todos están, entre ellos empieza a haber esta rivalidad, o sea, lejos de ser un equipo empieza a haber esta rivalidad por los egos que a veces tenemos, uh -huh. <risa> hay que hay que reconocerlo. Sí, sí, <risa> este, sí muchas veces los pues problemas es... en
1: trabajo son por temas de egos. Ajá. Son
0: por egos, o sea, simplemente son egos. Entonces, pues no voy a ser que se separe, al contrario, quiero unirlos, quiero que trabajen bien, quiero que trabajen su comunicación asertiva, quiero que trabajen, este, no sé, que todos remen al mismo lado. Y este así. coach, así como suena, es así como, ah, este, me voy a quedar con ahora, ahora,
1: por acá Gembo Momochi mencionaba, por ejemplo, la cienciología, y por ejemplo, efectivamente es Híjole, ahí, ahí sí necesitamos eh, estar más, más... Bueno, yo necesito investigarlo más porque he oído muchas historias de terror, pero también obviamente me gustaría ver si alguien tiene algo positivo, la verdad, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que sí he notado mucho en este tipo de lugares y que también se repite en el coaching, que es justamente algo que bien decías, era esta, esta cuestión como de Juego de Tronos, ¿saben? O sea, muy Juego de Tronos en el sentido... De que es como de, para yo ganar, tengo que pasar encima de ti. Y ojo, tú te conviertes, Exacto. ya pasas de ser una persona a convertirte en una especie de escalón. Ajá. Para que puedas, pues, estar a gusto arriba de mí, ¿no? O sea, y, y la verdad es que creo que este tipo, como bien dices, como medio piramidales este, de, 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 de formas de, de trabajar, pues, no están chidas, ¿no? Ahora, Jime, otra cosa bien importante, y esto es algo que también te quería decir porque... Yo he visto que muchos coaching, y esto es algo de lo que pasó con el coaching que yo tuve, es que buscan romperte, de hecho, como que este cuate algo que me llamó la atención, es que constantemente trataba de tener cuestiones como muy de, oye, ¿y de niño te pasó esto? Y, y él te contaba como experiencias de niño para que tú las sacaras también, y como tratar de encontrarte una vulnerabilidad, de hecho... Eso es algo que también lo veo como un comportamiento sectario. Por ejemplo, yo, yo estaba leyendo hace poco de una secta que se dio en Estados Unidos y creo que parte de lo que había para que tú tuvieras tu tratamiento para desintoxicarte era que tenías que contarle cuál era tu secreto más fuerte a la persona que te daba tu terapia. Bueno, tu terapia. Ajá. Entonces, por ejemplo, ¿tú qué opinas de eso? Ajá, ah, exacto, tu terapia. Pero, a ver, una cosa, o sea, yo he contado cosas fuertes con mi psicólogo. Y hasta el momento, bueno, yo no he tenido problema de que mi psicólogo vaya y lo ande contando por todos lados. Ajá. Exacto. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos uno de estos casos en donde sí te rompen y no le buscan? Nada más como de, a ver, es que quiero saber tu secreto solo para fregarte. Y voy a decir otra palabra, pero no la puedo decir al aire. Solo para fregarte.
0: Fíjate que ves es lo que te digo, o sea, la persona que está al frente, ves es lo que, que te digo, o sea, justamente nosotros se a... le damos el poder, porque eso es la verdad, o sea, al final del día, si yo llego y te pregunto cuál es tu secreto más grande, y tú llegas y me dices, ¿X secreto? Uh -huh. ¿Sí? Pues obviamente es finalmente cómo te puedo yo romper, ¿no? Uh -huh. Y hay un concepto ahí curioso, o que yo he visto mucho en los narcisistas, uh -huh. que justamente buscan cuáles son tus debilidades para entonces empezar a crear este vínculo de codependencia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si yo te empiezo a pisar por ahí y después te doy recompensas, tú regresas.
1: Exacto. Y ahorita le hice otro punto también que quería tocar y bien importante. Los líderes de estos lugares. Porque aparte, o sea, narcisos, yo, yo, yo me acuerdo que bueno, hay una... Hay una caricatura de los Simpsons donde se meten a una secta, y me acuerdo cómo este pasa el, el líder de la secta en un carro de lujo y baña Homero de, de lodo, y es, oh, gracias, me ha bañado de lodo, soy feliz, y, y yo sí he visto este tipo de comportamientos, o sea, que es así como de, oye, bro, ¿ya te diste cuenta que trae un reloj de oro fino Rolex? Y que tú no traes más que uh -huh. unas sandalias, digo, y, y con perdón, ¿no? O sea, no, no porque sea malo, sino porque pues no le alcanzó la forma más, ¿no? Pero a lo que voy es eso, ¿no? Eh, eh, que creo que también, como bien dices, uh -huh. tiene esta tendencia narcisista. Yo me acuerdo que esta persona tenía esta tendencia como de que él era un exitoso en la vida. Y las personas que han uh -huh. propiciado este tipo de... Actividades, por lo menos las que yo he conocido, son personas que, ah, oh, sí, yo estoy en la cima. ¿Quieres llegar aquí? Pues entonces échale ganas, porque tienes que ser como yo. Y la verdad es que yo en persona, por ejemplo, ser como esa persona, mm -mm, sería perder mi humanidad y perder, pues, mi calidez humana y mi calidad humana, ¿no? Entonces, son personas que, por decirlo de alguna manera, le vendieron el alma al diablo, ¿no?
0: Te voy a decir porque cuando estamos frente a uno de estos personajes que que estamos ahorita catalogando Ajá. como líderes de secta, tiene esta parte de, o rasgos del trastorno narcisista Ajá. y es que yo creo que uno de los criterios más importantes cuando hablamos de criterios diagnósticos uh -huh. es que esta persona tiene un sentido de autoimportancia enorme ¿no? de hecho a mí me gusta mucho verlo como megamente uh -huh. así okay. y entonces, ahí Llevan Ajá. a esa parte
1: Perdón, te no, los cortaste pero... un poquito adelante Ajá
0: Ah, sorry Por ejemplo las
1: Ay, creo que se nos cortó un poquito el audio de Jime Espérame un segundo Dame un segundito A ver Jime ¿Te oímos? A ver, ¿a ¿me escuchas? Ya, ya te escuchamos, creo que fue a tus audios ¿Sí?
0: Ya ahora sí te ¿Ya escucho. me escuchas mejor?
1: Te escucho mejor
0: Ok Ajá Súper entonces te digo que una de las conductas para este criterio uh -huh. es esta labia que tienes ¿no? Uh -huh. esta labia de decir quieres ser lo mejor o quieres ser como yo tienes que hacer esto uh -huh. o mira, para que llegues a donde yo estoy tienes que hacer esto y entonces uh -huh. te empiezan a llenar un montón de ejemplos donde ellos se saben con muchísima importancia donde ellos se saben fuera de lo normal son un lujo Así es uh -huh. como ellos se perciben, y así es como estos líderes se perciben y okay. empiezan a tener muchísimos este, diálogos y muchos muchas conductas. Además sí. de que te empiezan a crear todas estas fantasías de éxito.
1: Exacto. Fíjate, ahorita que Mochi nos está contando experiencia con, creo que con cienciología, corrígeme si estoy mal que dice que las sesiones de los botecitos lo ayudaron, no sé a qué se refiere con eso, pero que cuando tuvo, que las primeras sesiones estuvieron como bonitas, y bueno, yo creo que también eso tiene que ver para el engagement, pero eh, dice que cuando le cambiaron el auditor, que es creo que como una especie de guía, como una especie de coach, ajá. Eh, justamente fue cuando se vino abajo, porque literal sí dice que había algunos que tenían como secretos fuertes, comprometedores, y que al final el día, lo, él sabía que los chantajeaban. Dice que él tuvo suerte, pero que a los demás los chantajeaban con cosas que les sacaban, ¿no? Y también por acá dice que eh, tienen manuales. Y sí, de hecho, lo más caro que costó en este dichoso curso fue los, los materiales. Y les voy a ser sincero los materiales no crean que era así como de, wow, es un libro wow. increíble, uh -huh. bien hecho, ilustrado, ¿no? Eran unas diapositivas espantosas que yo a la fecha creo que ya las tiré. Entonces, literal, o sea. Yo que para... quiero
0: echar el chisme.
1: Sí, no, no, no. O sea, la verdad es que al final del día era una cosa como, como que eran cosas que yo ya sabía. Y bueno, yo aparte, bueno, para los que no saben, aparte de comunicólogo, tengo una maestría en comunicación organizacional. Entonces, pues mucho de lo que él venía manejando, eh, literal, pues yo ya lo había manejado. O sea, yo ya lo manejaba desde un punto de vista más pues más correcto, ¿no? Pero aquí uh -huh. sí me acuerdo, ¿no? Que, que incluso de repente era así como de no y el material y yo esperaba así pues que me dieran un empastado, una cosa así, no, me dieron las copias ahí me dieron una carpetita ya, ¿no? Entonces literalmente. Es sí, no. Ahora, Jime, y y para irnos acercando un poco hacia el final del programa, porque se nos fue como agua el programa.
0: Ay, ¿Qué sí, podemos
1: ay. hacer o cómo me puedo dar cuenta? De que no estoy en el lugar correcto. Que no debo de estar ahí. Y ojo, yo siempre digo que todo tiene su bueno y su malo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para agarrar lo que a lo mejor me sirve? Por ejemplo, a mí hay cosas que me han servido de ese curso que tuvimos. Porque sí me dio herramientas, por lo menos, para indagar algunas cosas que antes no tenía. Eso sí me funcionó. Ajá, digamos que me ayudó a hacer un poquito... Entrar por la puerta de atrás y empezar a hablar de otras cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Eh, cuando, por ejemplo, te aíslan y sí de plano sí te afecta, ¿no? O sea, o, o, por ejemplo, cuando de plano sí te convierten en un monstruo, suena muy exagerado, no. pero es cierto, ¿no? Entonces, Jime, ¿qué podemos hacer en estos casos? ¿Cómo me doy cuenta? Que, ¿Cuáles son las red flags que debe haber aquí?
0: Las red flags se aplican como cuando estamos en una relación tóxica. Ok. Tal cual. Si estás en un espacio con una persona que te genera culpa, que te uh -huh. genera miedo, que te genera incertidumbre, uh -huh. que te hace pensar que lo que tú estás dando no es suficiente, uh -huh. pega carrera. Ahí no es. No. Ahí en definitiva no es. Porque justo lo que decíamos era este, te piden estos ingresos económicos fuertes, uh -huh. no? Te piden mete este dinero aquí y de repente tú dices y te ves envuelto en que tú, ya no, o sea, económicamente no te da porque no tienes esa solvencia económica, y entonces aladito al está la vocecita de y entonces que no que mucho quería hacer el cambio, uh -huh. ese tipo de frasecitas son las que tenemos que empezar a ubicar, okay. donde supuestamente nos retan para alcanzar algo mejor cuando en realidad lo único que están haciendo es manejarte a partir de tu miedo y a partir de esta, de esta falta de empatía, donde les vale quesadilla todo, ¿no? O sea, no uh -huh. importa si tú estás enfermo, no importa si tú estás este, en bancarrota, sin empleo, no importa. Tú te okay. metiste en esto, tienes que salir de esta, ¿no? Ah, Entonces, es. y eso aplica en todas las relaciones, o sea, incluso en las relaciones con... Cuando estamos en una relación muy conflictiva, ¿no? En la que no podemos salir, justamente nuestra pareja, ¿no? Sea hombre o mujer... Tiene este tipo de comportamientos. Tiene este uh -huh. tipo de comentarios. Uh -huh. Entonces, yo creo que con eso sería más que suficiente. Dos, vayan a terapia.
1: Lleven a sus gatos de verdad. a terapia. Esta gata Lleven no
0: a, terapia. a sus gatos a terapia.
1: Esta gata necesita terapia. Bueno, aprovecho y les presento a la nueva adquisición, a Kirara, que está
0: salvajemente es loca.
1: Y, y ahí va. Bueno,
0: Humosa. por es acá
1: pregunta Dios Freya. Sí, eh, estas son estafas, como, son como estafas piramidales. Y sí, son parecidas, no son iguales, pero sí son parecidas. Dos, hay unas empresas que son tipo pirámides donde un coaching usa su curso profedótico De hecho, sí, hay, hay eh, algunos coachings que es como de quieres pasar al nivel 2, tienes que traerme 10 mil pesos. Y esto, por ejemplo, el caso del primer caso que comentaba, el de mi primera amiga, era así porque ellos tenían como ciertos rangos, jerarquías, y si querías llegar al siguiente, tenías que juntar por decir, creo que el primer reto era en 10 mil, el segundo veinte mil, y así. Y ojo, según esto, todo se donaba a la caridad, pero nunca nos constó de alguna manera que realmente la caridad tuviera ese dinero, ¿no? O sea, más bien ese dinero desaparecía y decían, sí, ya, lo dimos a una iglesia, o lo dimos a tal obra de beneficencia, ¿no? Y ese era el problema, ¿no? Entonces, eh, literal era parte de... Eh, ahora, eh... Literal, eh, por ejemplo, y ahorita dijiste algo bien, 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 bien importante, ¿no? O sea, esto de que te obliguen a perder tu identidad, te obliguen a perder lo que eres, uh -huh. te obliguen a hacer algo así, creo que para mí es ya un primer red flag. Ahora, en lo personal de, de la experiencia de mi amiga, creo que lo principal fue cuando ella le empezaron a pedir cuestiones sexuales, lo principal fue uh -huh. cuando ella le empezaron a pedir cuestiones eh, ...que tenía que dar ciertas cantidades fuertes de dinero a la semana... ...o sea, no eran cinco pesos... ajá, ...o incluso eran al mes, pero eran, si eran al mes eran más salvajes las cifras... ajá, ...que le empezaron a pedir que usara sus contactos, sus conectes y su carisma... ...y lo que tuviera que hacer, así se lo manejaron... ...con tal de sacar el objetivo... Ajá. ...y del lado de mi experiencia, si les piden que humillen a otros... ...si les piden que traten mal a otras personas... Ojo, sin importar de qué rango sean O si les piden hacer alguna cuestión un poquito más eh, Como de, pues es que aléjate de tus amigos Ellos qué, o sea, eso
0: Ellos no están a tu pues, nivel
1: Exacto, eso la verdad es que para mí O incluso, y, y lo voy a decir como fue no, Espero no, este, ¿cómo se llama? Que no no afectará joder. a nadie Pero <risa> literal, si te dicen Tienes que aprovecharte de que tienes mayor rango, mayor edad y mayor inteligencia emocional o, o mejor, digamos, más astucia de alguien que todavía está aprendiendo. Uh -uh. Ahí no es. Ajá. Uh -huh. Porque, ojo, eso también es lo que les hacen a los que están arriba, porque a los que ya van un poco más arriba les dan una pizquita de poder para que igual puedan, uh -huh. eh, este, ¿cómo se llama? Pues trabajar en ese sentido y tenerlo, ¿no? Dice por acá que en cienciología o sea, le cobraban 21 mil pesos por curso, sopas. Órale. Y que el coaching fue en mamá y le cobraron 5 mil. Ah, caray, o sea, le cobraron por darte el curso. Ok. Entonces, pues sí hay que tener como mucho, mucho cuidado. Porque, ojo, yo creo que todo esto de coaching son sectas del siglo XXI. Disfrazadas de ovejas, sí. tal cual. Porque, <ríe> ojo, literal podemos, eh, o sea, ya hemos hablado de sectas como la de Chumrikyo. Eh, en Japón o sectas también como las que se han dado en Estados Unidos de diferentes de uh -huh. creencias, religiones etc. o sea, o, ojo, lo que crean está bien pero mientras no les pidan estas cosas ahí es donde sí viene un riesgo importante ¿va? entonces jime, ya para ir concluyendo ¿tú qué concluyes de las sectas? de las sectas, perdón, de los coaching <risa> ¡ay caray! ya me eché de cabeza avísenme, de los coaching ¿qué concluyes? <risa>
0: ¿Qué concluyo? Una, que debemos tener mucho cuidado con lo que estamos viendo, el contenido que vemos en todas nuestras redes, el tipo de personas con las que nos juntamos, uh -huh. porque justo a partir de ahí es de donde se agarra el coaching. Uh -huh. O sea, si hoy por hoy tú llegas a este tipo de coachings, estos en específico, los que hablamos el día de hoy, uh -huh. no que son tipo sectas, pues quiere decir que tú andas personas que están en Ajá. ese mismo círculo, que están trabajando con ese pensamiento, entonces tienes que hacer una introspección y pensar si realmente es eso lo que tú quieres, si es algo que, que realmente piensas y sigues porque si no, pues bueno sal de ahí, corre huye <risa>
1: Como el gato, <risa> no este te gato, quedes este gato me metió una secta de michis este gato me metió en una secta de michis ¿No? Ay, no, bueno.
0: Dice mi tío, únete al catolicismo. Únete al catolicismo,
1: totalmente. Al catolicismo. Sí, no no huyas del catolicismo. Pero bueno, es, <risa> este, ya, es que ya andaba teclado. Ya de se encargamos de su de sus
0: carpetas y... para el siguiente parcial.
1: <risa> sí, ahora ya, ya sabes qué puedes hacer de historia con los del siguiente parcial. Pero bueno, pues, eh, Jime, entonces, ya para ir concluyendo, igual. Chicos, y, y sí, siempre dejarlo en claro, porque es algo que tenemos en camino estar. Ustedes tienen si la última palabra, nosotros le estamos dando este la, la información a como la, la este a como nosotros la hemos vivido o como nosotros la vemos uh -huh. desde el punto de vista de profesional de Jime, y desde mi experiencia aquí en, en este, bueno, en, con sectas. Entonces, Sí tomen en cuenta que, ustedes tienen si última palabra, si va a entrar a coaching, creo que hay gente a la que sí le ha hecho bien, o sea, también ahora hablando del lado positivo, yo sí conozco un par de chicos que les empezaron a dar coaching y a base, eh, con base en eso empezaron a mejorar sus calificaciones, mejorar, evitar problemas, hacer todo este tipo de cuestiones mucho más relajadas, ¿no? entonces también creo que debe de tener su lado positivo, ¿no? O sea, también creo que a lo mejor si a ti te convence que te digan haz esto y oh, supérate y venga y hazlo y se vale. También es válido, ¿no? Solo lo que No, más no, acepte,
0: no acepten maltrato físico, por Exacto, favor, ni
1: emocional. Ni físico, ni emocional, ni tampoco acepten humillaciones, porque eso es algo que desgraciadamente el coaching sí hace. El coaching desgraciadamente actualmente, o sea, yo hasta la fecha creo que solo conozco a la fecha yo. Unos tres coach que digo, mira, este sí hace coaching, este sí hace una, una cosa real, hace algo bien, te ayuda, te guía. Ajá, yo sí conozco un par, pero en su gran mayoría los coaching que he visto han sido nefastos, han sido sectarios, han sido, o sea, sí tengan mucho cuidado, ¿no? Y ojo, también, y como siempre se los decimos en Camino Austral, vean credenciales, Pidan cursos, pidan que haya un, 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 una estructura y que no sea nada más de, y, y sobre todo sean claros con el precio, o sea, yo entiendo que todos los que hacemos cuestiones espirituales, psicológicas y demás, pues tenemos que comer, ajá, entonces también a veces <risa> obviamente que tenemos comer. que cobrar, ajá. Pero la cosa es que no es lo mismo que yo te cobre y te diga, ¿sabes qué? Desde el principio te digo, ¿el curso cuesta 3 mil pesos? A que yo te diga, ah, mira, el curso cuesta 3 mil. Pero si quieres la com el complemento, te cuesta 5. Y si quieres que te dé esto, te cuesta 6. Y ojo, porque ya estas certificaciones dan que muchas veces ni tienen valores, así como sí O sea, ahorita imprimo un diploma aquí en mi casa y te lo doy, ¿no? Entonces sí procuren que si van a meterse en algo de esto, sea algo que realmente les ayude, les funcione y que no los maltrate, ¿va? Pero bueno, por acá también para cerrar eh, Gembo Momoche dice que jala el catolicismo, que le interesa eso, que le cuente más
0: Muy bien, y bienvenido También
1: dice que el satanismo de Anton Lavey es coaching <risas> parecido a Cienciología disfrazado con esoterismo sas Bueno, wow. sí Y no, o sea, yo creo que más bien El satanismo de Anton Lavey Ya se tegiversó mal O sea, porque si yo también Ya, ya les he contado esa experiencia con un Disque líder pseudo satánico de la iglesia Aquí en México pero que pues no era, es otro, o sea, saludos a los que sí son satánicos de verdad, pero literalmente eh, ese cuate sí hacía sí secta, por ejemplo, ese cuate sí les pedía sexo, sí les pedía sangre, sí les pedía un montón de cosas, sí les, de hecho les pedía que al principio le dieran una pañoleta bañada con sangre de él, quería con sangre de ellos, les llegó a pedir a chicas de la, de, para, pues, para estar ahí, que tuvieran relaciones, eh, llegó a pedir eh, dinero, llegó a pedir carros a cambio de trabajos, que pues obviamente pues nadie, sí. nadie sabe si se hicieron o no. Entonces, bueno, pues sí, desgraciadamente hay mucho de eso. O sea, cualquier secta, creencia o incluso cualquier coaching que vean que es peligroso, aléjense, ¿ok? Recuerden que lo primordial es su vida y que siempre hay una solución. Ya sea con un psicólogo, ya sea con un médico, ya sea con una psicoterapeuta, de, de lo que sea. Ajá. Entonces, tomen eso en cuenta para sus, este... Por así sea, que para sus vidas, y ojo, no caigan en eso, no queremos al rato andarlo sacando así de es que camino astral, me dijeron que no. Entonces, literal, esperemos que eh, pues este programa les haya servido. Jime, cuéntanos dónde te encontramos en tus redes, eh, de qué das terapia, porque <risas> sé que das terapia, sé que terapias eh, chamacos. Cuéntanos un poquito.
0: Bueno, propiamente evitar redes como tal, así de, de piscina te escucha, todavía no tenemos. Ese, uh -huh. ese es el espacio, es donde yo estoy dando terapias en línea. Y también tenemos otro grupo de terapeutas que son feministas. Entonces, bueno, si alguno de ustedes o algunas de ustedes está interesada, pues contáctennos desde ahorita pues, con Camino Astral o directamente a mi Instagram, que es de Mena Snauzer. De hecho, ya, ya lo tenemos. En la historia. Uh -huh. Y este, y con gusto vemos si, si abrimos espacio para ustedes. Este, y pues bueno la verdad es que bienvenidos, no dejen de ir a terapia, yo creo que más que asistir a un coaching emocional eso no les va a dar resultados, una terapia es todo un proceso revisamos todas las emociones damos con el porqué, entendemos el, la onda de tu conducta y buscamos soluciones no No es como irse y tomar un cafecito con tu amiga, no que es prácticamente como el coaching
1: de hecho, ojo, el coaching muchas tracos. veces así empieza como los atraen, es justamente, oye, es que te tengo que contar algo, vamos por un café, y ojo, está chido que te cuenten algo, pero, pero hasta qué punto. Pero,
0: ti. pero exacto. ti exacto,
1: pero espérate. Pues con
0: calmita. Sí, ¿no? no
1: y ojo, sí vayan con profesionales, o sea, yo no digo que uh -huh. este tipo de situaciones motivacionales, que de repente de coaching sean útiles, no, no perdón, no sean útiles, uh -huh. puede que sí, pero primero, 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 si ustedes no están bien, si ustedes se sienten inseguros, primero atiendan ustedes. Yo la verdad, y en mi experiencia, y eso sí se los quiero dejar, es que la única forma en que yo no caí de lleno con esta trampa del coaching, en mi experiencia, fue que yo tenía una formación buena, o sea, yo ya había tenido eso, Prim segunda, que tengo confianza en mí mismo, y tercera, que tengo una formación muy humanista, o sea, para mí... Y bueno, Jime, lo sabe, mm. para mí la parte humanista es primero, ¿no? O sea, eh, antes Exacto. de preocuparnos por X, Y tema de, de laboral o X, y tema personal, creo que lo mm. primero es ver que la persona esté bien, que se sienta en buen estado para Exacto. resolver problemas, y de ahí se puede, se puede partir a otras cosas, ¿no? Entonces, Exacto. literalmente, eh, creo que eso es bien importante, eso es súper eh, eh, claro que hay que decirlo, y pues bueno, Jime... Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Chicos, próxima semana camino a... Bueno, esta semana, ya saben Mañana Brujas del Caldero, 8 de la noche Aquí en Twitch, mañana está Farita Con ustedes y link también, entonces No dejen de ver mañana Brujas del Caldero Todavía no me acuerdo del tema En cuanto me acuerdo del tema, se los digo porque ahorita No lo tengo a la mano, pero ya me lo habían dicho No me acuerdo cuál era, pero bueno No se pierdan <risa> Brujas del Caldero El sábado, yo creo que sí, el sábado ahora sí Nos vemos en Astral Gaming para este, echar la retita, por ahí tengo un par de juegos nuevos, así que vamos a estar estrenando, o vamos a estar acabando el Fatal Frame, porque yo nada más digo, lo voy a acabar, lo voy a acabar y no lo acabo, entonces, literal, el Fatal Frame, o a lo mejor si podemos, entramos con Shoso a jugar un poco de, de Dead by Daylight, y también en la próxima sí. semana, obviamente no se pierdan caminos camino Austral, por ahí estamos cerrando un programita bastante interesante, entonces, ya, ya les estaré contando, pero bueno, Jimé Muchísimas gracias, saludos astrales que quieras mandar Jimé, saludos que quieras mandar al público o a alguien en específico
0: Pues no a nadie en realidad muchísimas gracias por escucharme y pues los espero en nuestros consultorios Ajá. no dejen de ir a terapia y a mis alumnos si es que escuchan esto, están reprobados
1: O sea los que escucharon el programa de Jimé ya saben, ya reprobaron ya no le hagan más ni modo, ya por favor <risa> Y bueno, también yo aprovecho para mandar muy, muy fuertes saludos a este, a cero no, perdón, 8 Hades, Lonely Girl, a Lizra, eh, a miyu a Donk, que también anda por acá, Draftnat, un gusto también, eh, qué bueno que andas por acá este Genbo Momochi, que también como siempre es súper participativo Muchísimas gracias ah, Dios perfecto. Freya, que también estuvo acá Joss, mándame mensaje, por lo menos todos los dioses Necesitamos platicar, porque ahí este, te voy a meter una secta No, no es cierto, te voy a este Te debo tu <ríe> lectura bien, de, ¿eh? Te debo tu lectura, perdóname Y de, me urge ya contigo Luego tenemos a Marc un fuerte fuerte abrazo A Marc también a bueno, no lo puedo leer, pero a Taquito, es que el nombre, el nombre es Albur, pero pero a Taquito le mandamos un, un enorme, enorme abrazo, nos da gusto que esté por acá, y a Yule369, también a El Zapaz, que nos están viendo por ahí, y a Laura52, no me acuerdo ya que cuántos números, que eh, por ahí anda, pero muchísimas gracias, esto fue Camino Austral, recuerden, próxima semana, recuerden que tenemos el eh, programa tenemos Brujas del Caldero, mañana no se lo pierden a las 8 de la noche, con el y con Fara. y también eh, tenemos por ahí a, este, tenemos Astral Gaming, que yo sé que me ha ido atrasando un poquito con Astral Gaming, pero señores, he sobrevivido semestre, no mata a nadie, bueno, todavía, y este, y bueno, salvo los alumnos que acaba de reprobar Jime, tampoco les reprobé yo a nadie. Entonces, pues, muchísimas gracias, esto fue Camino Astral, nos vemos la próxima semana, un saludo a Taquito que ya no está mandando changuitos Ah, no, son oh. Michis bailando, yo les digo a changuitos, pero no, son Michis <risa> bailando. Muchísimas gracias y no dejen de seguirnos. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, YouTube, TikTok y en otras ocho plataformas que jamás voy a aprender. Así que esto fue Camino Astral. Bye
0: bye. Bye. Por hoy hemos terminado. Pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live. Camino Astral, expandiendo tus horizontes.